0: É o tubi lehem no shaitan e o rajim, bismilah e o rahim, o rahim, assalemu alaikum a todos os irmãos e irmãs. A passagem: que nós estamos hoje. Vou recher o livro delas e agora com Em falácia de tanto mal e selvagia no mundo, não devemos nos desesperar e dizer. Que tipo de Deus é esse que faz pessoas tão horríveis e más que prejudicam outras e causam violência em massa e guerras mundiais? Com magnanimidade devemos tentar domar nossa natureza. Não diga que não há sabedoria divina na criação de tigres e cobras e pessoas que se parecem com eles em suas ações. Diga que ele, Todo-Poderoso, criou tigres para cavogar e cobras para serem usadas como chicotes. Essa passagem de hoje é repetida. Estamos usando-a como motivadora dos estudos sobre a Palestina. Então nós temos já quatro estudos sobre a questão da Palestina. O primeiro estudo é sobre as origens do conflito. A origem não é milenar. A origem data de 1948, com a fundação do Estado de Israel pela ONU, quando ocorreu Nakba, um grande extermínio, é, o exército israelense matou milhares de palestinos para limpar o terreno para que tivesse um Estado de Israel ali. No segundo estudo, vimos é, a primeira e a segunda intifada palestina. No terceiro estudo, que foi final de 2022, esses estudos foram é, no segundo semestre de 2022. Né? No terceiro estudo, final de 2022, nós mostrávamos as perspectivas para 2023, estimando que em 2023 poderia ocorrer a terceira intifada palestina, devido à tamanha brutalidade de Israel em 2023. 2022, matando centenas de palestinos em 2022. No quarto estudo, mostramos como a violência de Israel contra os palestinos estava aumentando e que os palestinos estavam no limite e anunciaram que tinham a intenção por um ponto final na sua pressão. Esse estudo foi já em setembro deste ano. Hoje, o quinto estudo sobre a Palestina será sobre o tema A Terceira Intifada Palestina Talvez Tenha Começado. É o que parece, como previmos em 2022, que a terceira intifada palestina seria em 2023, se tudo indica que ela começou. Para qualquer pessoa entender o que está acontecendo agora na Palestina, é necessário ouvir os quatro estudos anteriores. Eles estão todos no podcast da Nachim de Brasil pelo Spotify, mas quem preferir, pode nos solicitar pelo WhatsApp. Tomaremos agora o melhor jornal do Oriente Médio, o Middle East Eye. É olhar para o Oriente Médio, o olho no Oriente Médio, para informar a nossos irmãos e irmãs o que está acontecendo agora por lá. Eles estão com uma reportagem especial sobre a guerra que está se desenrolando agora na Palestina e Israel. É, mostrando cada minuto do que está acontecendo na Palestina e Israel. Desde 7 de outubro, sábado, quando parece que começou a terceira entifada é, palestina. Só o tempo dirá se é mesmo a terceira intifada. Vamos para os acontecimentos com fontes em um jornal idôneo e não na mídia ocidental, que distorce tudo. Então nós vamos mostrar aqui o que de fato está acontecendo e não o que a mídia está é, reportando aí na televisão e nos jornais. Então, na manhã do dia 7 de outubro, nas primeiras horas da manhã de sábado, o movimento de resistência palestino Hamas lançou um ataque militar de surpresa contra Israel. A escala do ataque, que ainda está em andamento, isso na manhã de sábado, né? não é totalmente clara, mas parece ter natureza sem precedentes. Uma enxurrada de foguetes foi lançada no sul e no centro de Israel, incluindo Jerusalém e Tel Aviv. Ao mesmo tempo, combatentes palestinos se infiltraram na cerca da fronteira que separa Israel e Gaza e chegaram profundamente às cidades israelenses. Dezenas de esquadrões armados foram filmados andando a pé em Siderot Sid, e outras áreas. Houve relatos de trocas de tiros entre combatentes palestinos e a polícia israelense em algumas áreas. Mohamed Deif, líder da ala militar do Hamas, Brigadas Is al-Din al, al disse em comunicado que o grupo lançou a operação Al-Aqsa Storm. Ele disse que foi uma resposta à agressão contínua de Israel, da mesquita de Al-Aqsa, de Jerusalém, e a palestinos em outros lugares. Ele acrescentou que hoje era a hora do povo palestino se levantar, corrigir seu caminho e estabelecer seu estado palestino independente. O ministro de Defesa de Israel, Yoav Galant, declarou estado de emergência no é, um alcance 80, de 800 quilômetros é, ao redor de Israel, incluindo Tel Aviv e Beersheba. Os, militantes os militares israelenses disseram que estão em estado de guerra e convocaram seus reservistas. Agora vamos fazer alguns comentários. Nós temos principalmente nos estudos é, Palestina 3 e Palestina 4, nos nossos quatro estudos, relatos de que Israel tem feito aos palestinos nos últimos um ano e meio. É... Pretendíamos fazer um estudo sobre a mesquita de Al-Aqsa, um histórico dela e o que está acontecendo agora, mas não deu tempo de fazermos esse estudo antes dos fatos ocorridos, mas em breve faremos, inshallah. Só para contextualizar, Israel tem entrado repetidamente na, na mesquita de Al-Aqsa, chega já atirando, lançando bomba, interrompendo a oração dos muçulmanos, destrói tudo lá dentro às vezes tranca eles dentro da mesquita de Al-Aqsa às vezes impede a entrada deles e os próprios é, colonos é, israelenses ou enfim a população é, normalmente de ultra ortodoxa entra na mesquita quebra tudo então isso tem acontecido repetidamente e nós já Anunciamos isso desde 2022, isso estava acontecendo desde 2022, frequentemente, aconteceu várias vezes em 2023, e é isso que se refere ali aquele comunicado. Então, às 4 horas da manhã, no horário do Brasil, no dia 7, e mais ou menos às 10 da manhã, em Israel e na Palestina, o chefe da polícia israelense disse em comunicado que o país sofreu um ataque maciço na faixa, da faixa de Gaza, e que eles estavam em estado de guerra. Ele acrescentou que tinha 21 locais de confrontos ativos no sul de Israel, com forças especiais do exército presentes no local. Ele também declarou que toda a região sul estava fechada para serviços. O Ha'aretz relatou confrontos nas ruas e combatentes palestinos em várias comunidades israelenses no sul. A mídia palestina informou que os combates do Hamas pegaram prisioneiros de guerras israelenses e soldados de Israel e os levaram de volta para Gaza. Imagens publicadas pela área militar do Hamas, as brigadas Is al-Din al, al mostraram que os combatentes assumiram o controle de um local militar israelense posto né, de fronteira. Outras imagens mostram um tanque israelense destruído. Segundo a Reuters, os militares israelenses estavam cientes dos relatos de cativos, prisioneiros, né, de uma fonte de segurança, mas não forneceram mais detalhes. 5 horas, meia da manhã do dia sete de outubro no horário do Brasil Ismail Haniyeh chefe político do Hamas disse em comunicado que a resistência palestina está em uma luta heroica para defender a mesquita de Al-Aqsa e o povo palestino ele disse nosso povo palestino corajoso e trabalhador aqueles que libertam o mundo a resistência palestina nesses momentos históricos estão envolvidos em uma luta heroica pela mesquita de Al-Aqsa nos nossos locais sagrados e nossos prisioneiros, disse ele. Nos últimos dias, ainda as palavras dele, nos últimos dias milhares de colonos fascistas e criminosos profanaram o santuário do profeta Mohammed, e realizaram suas orações, lá para impor soberania sobre a área. Se o mundo ficar em silêncio, não ficaríamos em silêncio sobre essas agressões. Às 6h30 da manhã do Brasil... O governo libanês é, emitiu uma declaração após os ataques, dizendo que eles eram uma resposta decisiva aos crimes persistentes da ocupação e à contínua violação de lugares sagrados, nossa honra e dignidade. Nós já vamos ver aqui adiante, é, nos desdobramentos, que é, no domingo pela manhã é, tiveram alguns conflitos entre o Líbano e Israel também. Então disse em um comunicado que a resistência é uma ala do governo libanês disse a resistência é a única opção diante da agressão e ocupação e uma mensagem para o mundo árabe islâmico e para toda a comunidade internacional, especialmente aqueles que buscam normalização com esse inimigo Israel, na né, que ele se refere que a questão palestina é uma questão viva e que não morrerá até a vitória e a libertação. Então, só contextualizando, a Arábia Saudita, eh, os países Wahhabes, da Península Arábica e tantos outros países muçulmanos estão normalizando as relações com Israel. O exército libanês mandou um recado a todos que a situação não é normal. Políticos, mundo afora, de vários países, inclusive muitos do Ocidente, da Austrália, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Europa, vêm dizendo em 2022, em 2023, vendo o os ataques contínuos de Israel na faixa de Gaza, que Israel está errado na destruição de casas de palestinos e ocupação de suas terras de maneira ilegal, e a ONU condenou repetidamente em vários relatórios essa situação, mas também não fez nada. Por isso, vários políticos declaram que a ONU falhou em sua missão de nunca ter criado um Estado palestino até hoje. Então, continuando... É nos baseando aqui no que o jornal Middle East Eye relata sobre eh, a guerra que está ocorrendo, Abu Ubaidah, porta-voz militar das brigadas Al-Qassam, pediu as pessoas que se unissem para libertar a mesquita Al-Aqsa e diz que a luta ainda está em andamento. Contribua, disse ele, para a honra e ajoelha a ocupação, disse ele em um discurso. As operações estão ocorrendo no terreno em todas as áreas, conforme planejado, e a ocupação não sabe nada sobre o resultado delas, acrescentou. Às sete da manhã do dia 7 do 10, sábado, né? 7 de outubro, horário do Brasil, Daniel Hagari, porta-voz do exército israelense, reafirmou que Israel está em estado de guerra após o ataque surpresa do Hamas. Mais de dois mil foguetes foram disparados. Ele falou que terroristas se infiltraram e alguns ainda estão em Israel. O exército israelense está inundando a área de tropas. Estamos focados nos combates na fronteira de Gaza. Começamos uma ampla convocação de todas as partes. A força aérea também está atacando em Gaza. Enquanto isso, as escolas são canceladas no centro-sul de Israel. As reuniões foram restritas. Só poderiam ter dez pessoas é, reunidas ao ar livre em Israel. Né? Então vejam, agora comentando aqui essa declaração deste é, chefe do exército israelense, ele fala que os palestinos são terroristas. Nós já vimos é, a mídia ocidental, Rede Globo, Record, SBT, a mídia, enfim, CNN, New York Times, cobrindo e sempre dizia que os terroristas do Hamas é, estavam é, fazendo uma guerra contra Israel. Para começar, é mentira. É esse termo terrorista, porque Hamas governa, é o governo da faixa de Gaza. É a faixa de Gaza, Cisjordânia, enfim, deveria ser um país, deveria ser a Palestina. E o Hamas é o exército é, da Palestina e o governo. Quando o exército da Ucrânia luta contra a invasão da Rússia, que ocupa a Ucrânia, é, nesse momento, o exército da Ucrânia é herói. Agora, quando o exército da Palestina luta contra a invasão na Palestina que é, Israel ocupa várias áreas da Palestina então esse exército ele é terrorista então essas são as distorções que são feitas pela mídia ocidental e colocam todos os brasileiros contra os muçulmanos agora às sete e meia da manhã no horário do Brasil Mahmoud Abbas que é o presidente da Autoridade Palestina como o presidente da Palestina se se Palestina fosse um estado como Zelensky é para a Ucrânia, né, presidente, é, a mídia diz que Zelensky é um herói por estar defendendo o território é, ucraniano invadido pelos russos. Né. Então, Mahmoud Abbas, presidente da autoridade palestina, disse que os palestinos têm o direito de se defender contra o terror dos colonos israelenses e das forças de ocupação de Israel em sua primeira declaração desde o início do ataque... Ele também presidiu uma reunião de liderança de emergência na sede da Autoridade Palestina, na cidade ocupada de Ramallah, na Cisjordânia, informou a mídia local. Então, é, quando é, Zelensky usa o mesmo discurso dizendo que a Ucrânia tem direito de se defender da Rússia e a Ucrânia faz ataques, inclusive dentro do território da Rússia, a mídia ocidental relata isso como atos heróicos, e dá todo espaço para o Zelensky defender o que ele está fazendo, em momento nenhum fala que o Zelensky é terrorista. E então, quando o povo palestino faz a mesma coisa para se defender da ocupação de Israel em seu território, então, eles são terroristas. Vejam as distorções. 8 horas da manhã, no horário do Brasil, o porta-voz militar israelense disse que combatentes palestinos se infiltraram nas cidades por terra, ar e mar, no ataque em andamento. Então, essa, essa foi a diferença é, deste momento aí é, do exército palestino, que eles conseguiram é, entrar por terra, ar e mar, em, em várias frentes, o que nunca tinha acontecido até então, né? É temos uma irmã brasileira que mora na faixa de Gaza, que conversa conosco e acompanha nossos estudos dos grupos Coração sufis e Podcast do Nachman Brasil, é a irmã muçulmana Zey. É, fizemos o um primeiro contato telefônico com ela às 8 horas da manhã do horário do Brasil, mas ela não recebeu as mensagens e não atendeu a ligação. Então, nesse momento eu fiz esses contatos, eu supus que a telefonia é, estava bloqueada, né? em Gaza. Mas a irmã brasileira muçulmana Zey, é respondeu pouco depois, dizendo que é, o povo lá dentro da faixa de Gaza, nesse momento, ainda não está chamando o que está acontecendo de ter intifada, só para a gente ter essa contextualização. né? Então, no final da manhã do dia 7, o jornal G1 da Rede Globo trouxe a reportagem Entidades judaicas no Brasil condenam o um ataque a Israel pelo Hamas. Eles dizem que o terror, é, um, um terror que Hamas está fazendo em Israel é injustificado, diz Kunib. Então sabemos que não é um terror injustificável. E o terror de Israel na faixa de Gaza e na Cisjordânia, que o exército de Israel entra lá, mata vários palestinos, centenas de palestinos, prende crianças de 8, 9, 10 anos e condena essas crianças à prisão perpétua, eles entram com tratores de demolição, demora em casas de famílias palestinas e falam para essa família ir embora, senão eles vão matá-los. Isso não é terror? Isso é um terror justificável, então? Vejamos a reportagem da Folha de São Paulo, na manhã do dia 7, é, que Joseph Borrelo, chefe da diplomacia da União Europeia, disse... Depois do fracassado acordo de Oslo, na Noruega, há 30 anos, em 2023, o que resta dessa esperança para os palestinos? Não há paz ou um processo de paz. A esperança transformou-se em amargura e desespero e o marco dos 30 anos passou praticamente despercebido. Loucamente, a tensão está aumentando de novo, tendo já causado a morte de 200 palestinos e 35 israelenses. Isso ele deve estar comentando o que aconteceu aí, provavelmente, em 2023. né? Os ataques, então vejam, 200 palestinos morreram já em 2023 de ataques israelenses. Os ataques terroristas, perpetrados tanto por militantes palestinos contra israelenses, mas os ataques terroristas, perpetrados por colonos israelenses contra palestinos, voltaram a atingir níveis recordes. Israel continua a aumentar o número de colônias na Cisjordânia. Enquanto na época do acordo, dos acordos de Oslo, Oslo existiam 200 mil colonos israelenses ocupando espaços palestinos, hoje eles são mais de 700 mil colonos ocupando espaços palestinos. Existe a violência dos colonos, a construção de muros para separar os palestinos, as demolições de propriedades locais e outras medidas estão em muitas zonas da Cisjordânia, empurrando gradativamente a população palestina para fora de suas terras, enquanto a catástrofe humanitária em Gaza prossegue sem tréguas ou um final à vista. Então vejam, essas são as palavras do chefe de diplomacia da União Europeia. Ele está relatando aqui o porquê que o exército palestino está é, lutando é, para sua libertação. Ainda na manhã do dia 7. O jornal Mid East Eye é, trouxe que o Udi Aloni, um cineasta e escritor israelense americano, disse que o ataque do Hamas a Israel foi uma revolta dos desesperados e cujo fim é conhecido de antemão. Uma revolta do gueto de Gaza gritando para um mundo indiferente, estamos aqui. Escreveu ele num post do Facebook é, na manhã de sábado e continuou. A postagem não justifica nem condena, ela descreve um fato. O jornal Mid-East Istai, no período da tarde, trouxe o seguinte, ainda no sábado de tarde. Né? Analistas que falaram hoje ao Mid East Istai disseram que o conflito israelo-palestino pode ter sido totalmente remodelado depois que os palestinos entraram em Israel e lançaram um ataque surpresa. Amir Makul, um analista palestino, disse que as consequências do ataque são difíceis de determinar devido à sua natureza em comum. Ele disse, mesmo que o ataque palestino termine, o seu impacto será estratégico e de longo prazo, e mudará as regras do jogo. Henry Masri, um analista palestino, disse que a situação atual é resultado da situação econômica trágica na sitiada faixa de Gaza. Só abrindo parênteses, por que sitiada? Porque Israel é, tem a faixa de Gaza cercada e não deixa fazer nada ali. Eles não deixam entrar material de construção, enfim... Eles controlam tudo que se passa ali dentro. Não entra luz, água, nada, eletricidade, enfim, nada, sem autorização do governo de Israel. Então isso é um campo de concentração. Israel mantém a faixa de Gaza como um campo de concentração. Então, continuando as palavras desse analista palestino, ele disse, os repetidos ataques de Israel na Cisjordânia ocupada, em locais sagrados e contra cidadãos palestinos de Israel, essa é uma política opressiva. É, de Israel, e, além disso, a política de Israel oprime prisioneiros palestinos que eles detêm. Então, à tarde no Brasil, mas já à noite nesse Jordânia, o Amid relatou que os palestinos procuram seus entes queridos em meio às ruínas e à escuridão total, enquanto a noite cai e Israel corta toda a energia do enclave sitiado, faixa de Gaza, né? Hoje cedo, o ministro de, Ener de Energia de Israel anunciou planos para cortar a energia na faixa de Gaza. Então veja, eles cortam quando eles quiserem a energia na faixa de Gaza. As autoridades de saúde levantaram preocupações que isso poderia ter consequências graves para os feridos que procuram tratamento nos hospitais dentro da faixa de Gaza. Israel continuou a bombardear Gaza em resposta a anteriores trocas de, de ataques de hoje. Então... é a situação na Faixa de Gaza, que a Faixa de Gaza é um campo de concentração dos israelenses, eles cortam luz a hora que querem, eles cortam a água a hora que querem, não deixam entrar material de construção, não deixam entrar determinados tipos de comida, por exemplo, eles acham que os palestinos não são dignos de comer morango, eles não deixam morango entrar na Faixa de Gaza. Então isso é um regime de apartheid total. É normal de um povo que sofre é, um regime tão duro, de um outro povo, que ele se revolta contra aquele povo. E essa revolta não é injustificada, como está dizendo o mídia, isso é mentira. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu realizar uma poderosa vingança. Aqui a gente está já relatando o East Isai novamente. Né? Prometeu relatar uma poderosa vingança contra os palestinos, mas também alertou que a guerra levaria um tempo. Ele disse, o Hamas iniciou uma guerra cruel e maligna. Venceremos essa guerra, mas o preço será alto. Vamos espancá-los até a morte. Vamos vingar-nos deles pelo dia negro que infligiram ao Estado de Israel e aos cidadãos e aos seus cidadãos. Disse ele durante o comentário na noite de sábado. Então isso já é a noite de sábado. Agora, abrindo parênteses aqui, é algo é, contra eles... né? Os palestinos fizeram um, um, algo cruel, de fato, contra eles. Mas veja que o que é cruel contra eles é um, um, um dia negro. Ele falou um dia negro. Agora, contra os palestinos, eles já fazem algo há mais de 70 anos negros. E com muita intensidade, desde 2022, 2023, é normal eles entrarem na faixa de gás e matarem os palestinos isso não é crueldade. Agora, quando o palestino faz isso um dia, daí só isso é crueldade. Então, vejam as distorções. Né? Israel começou, no período da tarde, é... a bombardear. Né? No sábado de tarde, começou a bombardear, através de ataques aéreos, com aviões a faixa de Gaza. Um prédio inteiro desabou a Torre de Gaza, que era o nome do prédio, e tinha 100 apartamentos onde moravam palestinos. Um membro israelita do Knesset apela é, que o governo de Israel faça uma outra Nakba Ele falou em todas as letras que quer que o governo de Israel faça uma outra Nakba contra o povo palestino. Isso é, ele quer que o governo de Israel entre dentro da faixa de Gaza e extermine milhares de palestinos como eles fizeram em 1948. É, quem falou isso foi... Ariel Kalner, membro do partido Likud em Israel, ele afirmou isso pelo Twitter. A Nakba, então, né, que ele está pedindo que tema outra, Nakba, Nakba significa a catástrofe e refere-se à limpeza étnica da Palestina pelas milícias sionistas que abriram um caminho para a criação do de Israel em 1948, né, quando é, o governo de Israel matou milhares e milhares de palestinos. Vejam a demagogia, a mentira do governo de Israel. Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e outros apelam aos civis palestinos, agora que já amou outra reportagem do Middle East Eye, né, em Gaza, para que abandonassem suas casas para evitar ataques israelistas. Netanyahu, durante comentários públicos, disse aos habitantes de Gaza para saírem agora de suas casas, porque os militares israelitas vão transformar todos os esconderijos do armazém em escombros. Mas os críticos alentaram que os habitantes de Gaza que vivem sobre um cerco, numa das áreas mais densamente povoadas do planeta, não tem para onde ir. Vão correr, vão fugir. Para onde? Isso é um campo de concentração? Daí, é, vejam o que disse a francesa é, Albaniz, que é relatora especial da ONU para a Palestina, numa publicação do Twitter. Ela disse assim, espere, Israel está levantando o bloqueio de 16 anos? Está deixando o povo palestino sair do campo de concentração da Lisboa? Caso contrário, isso é uma piada. Os palestinos em Gaza não têm para onde ir, para onde se esconder. Agora vejamos no domingo, já no dia seguinte, no dia 8 de outubro, o que aconteceu. Força de manutenção de paz da ONU no Líbano. A Unifil pediu moderação após uma troca de tiros na fronteira entre Israel e Líbano no início do domingo. Estamos em contato com as autoridades, ambos lados da linha azul a Todos os níveis para conter a situação e evitar uma escalada mais grave entre Líbano e Israel, informou o Unifil num comunicado. Nossos soldados da Paz permanecem em suas posições e trabalhando. Eles continuam a trabalhar alguns em abrigos para sua segurança. Então lembrando que Israel tem bombardeado com aviões frequentemente a Síria. Isso é constante. Quase diariamente Israel e os Estados Unidos bombardeiam a Síria. E há várias tensões e princípios de conflitos entre Israel e Líbano também com frequência. Por volta das 5 horas e 25 da manhã do domingo, no horário local né, da Palestina, os caças israelitas transformaram a vida dos palestinos em Gaza no inferno. Foi lançado um ataque intenso, visando áreas centrais da faixa, asseteada, e destruindo pelo menos 10 torres residenciais que abrigam centenas de famílias. No início do domingo, havia 350 israelenses e 400 palestinos mortos. Não se tem o número de libaneses ainda. Se realmente morreu algum libanês em um confronto com Israel ali no Líbano ou não. Lembrando que a comunidade libanesa no Brasil é enorme. Somos contra a violência, mas contra a mentira também. E o que a mídia ocidental narra é mentira. Esse número de mortos deve crescer rapidamente do lado do palestino. Em poucos dias nós veremos provavelmente mais mil palestinos mortos. Foi convocada uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU para domingo às 15 horas. O Brasil preside essa reunião, pois a presidência do Conselho de Segurança da ONU é rotativa. Cada país preside e vão se revisando. Agora é o Brasil que está presidindo o Conselho de Segurança da ONU. Então essa é a situação que temos até domingo quando estamos domingo, dia 8, quando, quando estamos gravando essa áudio-aula. Vejam agora uma declaração de Shir Baroudin Adel irmão de Maulana Shir Muhammad Adel atual mestre Arnachimand, de dia 28 de setembro, há cerca de 10 dias atrás. Ele disse há 10 dias atrás: Estamos nos aproximando do momento da maior mudança na humanidade. Isso é mais do que apenas o fim dos tempos. Nós temos vários sobre o fim dos tempos. Nesses próximos dias, meses e anos, veremos o sol sepor, e o novo sol nascerá muito em breve, Inshallah. Então, irmãos e irmãs, que ele esteja anunciando aqui a vida de Mahdi, wassalam, e de Isa, Jesus, wassalam, que seja isso que ele esteja anunciando. Provavelmente, toda essa situação triste e calamitosa que narramos aqui, teria um fim, não teria é, existido, acontecido, se tivesse um estado da Palestina. A Palestina para os palestinos, mas a ONU não resolveu isto nesses mais de 70 anos que passaram da fundação do Estado de Israel inclusive vários políticos dizem que a ONU é uma instituição falida porque não consegue resolver conflitos básicos como este e criar um Estado palestino e provavelmente não resolverá essa situação ela não trará uma solução inshallah traga, mas provavelmente não trará Cheirinazem, que faleceu em 2014, dizia que a melhor devoção na época atual para os muçulmanos, no fim dos tempos, é pedir a Allah, subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso e exaltado, em doar em súplica a vinda de Mahdi, Que Allah, subhanahu wa ta'ala, nos dê a vinda de Mahdi, alaihi e a volta de Jesus, alaihi Pois eles serão capazes de resolver essa questão que os seres humanos não têm sido capazes de resolver.